0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa ada waktunya di mana Tuhan akan menghukum orang yang terus melakukan kejahatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya pasal 13 ayat 17, di mana firman Tuhan mengatakan demikian, Lihat, aku menggerakkan orang madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Saudaraku, media dan Persia menjadi bangsa yang bersatu dan menjadi kekaisaran yang kuat yang menaklukkan Babel. Yesaya berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Yesaya menyebutkan yang akan menghancurkan Babel adalah orang madai. Selanjutnya Yesaya 13 ayat 19 dikatakan, Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan Perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomorrah pada waktu Allah menunggang balikannya. Saudaraku, nubuat ini telah tergenapi. Babel merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Makedonia memang besar. Kerajaan Mesir juga besar. Sama seperti Kekaisaran Romawi. Inggris Raya pernah disebut bangsa besar, tetapi saya pikir tidak ada yang menyamai kejayaan Babel. Firman Allah menyebutnya, perhiasan orang kasdim yang megah. Dan kemegahan itu pasti dirobohkan Allah sebagaimana yang diperbuatnya atas Sodom dan Gomora. Anda bisa membuktikannya dengan menyaksikan puing-puing Babel supaya yakin kalau semuanya itu memang terjadi. Saudaraku, kota besar ini tidak pernah berdiri lagi. Kota-kota besar lainnya pernah dibangun kembali, dan ini berlaku terhadap Yerusalem. Kita melihat Roma pernah dihancurkan, tetapi akhirnya dibangun kembali. Kota Jerman juga pernah dihancurkan, dan dilenyapkan sama sekali, tetapi akhirnya dibangun kembali. Kota Frankfurt, Jerman diratakan dengan tanah, dan kemudian dibangun kembali dari reruntuhan kota besarnya. Tetapi berbeda dengan Babel. Babel dihancurkan dan tidak bangkit lagi. Allah berfirman kalau kota itu tidak akan pernah ditempati lagi. Babel memang akan dibangun kembali di masa mendatang, tetapi lokasinya tidak berada di Babel kuno. Babel akan dibangun di tempat yang berbeda. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 20 mencatat demikian. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, Dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Saudaraku, bagaimana mungkin Babel yang hancur bisa muncul di hari-hari akhir sebagai kota yang utuh kembali? Lokasi kota Babel kuno adalah 7-10 km dari sungai Efrat. Dan sungai ini mengalir di terowongan tepat di kota Babel kuno. puing-puing Babel kuno itu menjadi monumen yang melambangkan keakuratan nubuat itu tergenapi. Selanjutnya Yesaya 13 ayat 21 sampai 22 mencatat demikian. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana. dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Perhatikan dikatakan di sini, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun. Artinya, singa singala yang tinggal di tengah puing-puing itu. Kemudian dikatakan, jin-jin akan melompat-lompat. Dan jin ini tentu saja yang dimaksud adalah iblis. Dikatakan jin-jin akan melompat-lompat di Babel. Inilah yang saya sebut dengan tarian iblis. Jika Anda ingin bergabung dengan tarian iblis, memang Babel adalah tempat yang tepat. Babel masa depan akan menjadi pusat utama dari bumi ini. Manusia durhaka, raja yang syarat kehendak yang disebut antikristus itu akan berkuasa di sana. Tetapi kota ini pun akan dihancurkan sama seperti Babel kuno. Saudaraku, Babel merupakan peringatan akan akuratnya penggenapan nubuat sekaligus kesaksian atas kenyataan bahwa Allah juga akan menghakimi Babel masa depan. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-14. Pasal ini merupakan kelanjutan dari ucapan ilahi atas Babel yang sudah diawali di pasal 13. Ucapan ilahi atas Babel sebenarnya merupakan penghakiman atas Babel. Babel adalah yang pertama dari beberapa bangsa yang atasnya penghakiman Allah jatuh. Semua bangsa yang akan dihakimi pasti ada kaitannya dengan Israel, entah karena kedekatan fisik atau keterlibatan politik. Asal mula iblis beserta penghakimannya dan penghapusan akhir dari bumi merupakan tema dari bagian ini. Saudaraku, pasal ini diawali dengan catatan menyenangkan karena terlaksananya penghakiman akhir atas Babel. Kerajaan milenial dibangun dan semua ketakutan dan bahaya dihilangkan. Tidak ada musuh Allah yang masih tersebar. Penghakiman dijelaskan di sini dan di bagian lain dalam kitab Yesaya. Di sini kita melihat adanya maksud dan rencana Allah atas bumi. Dan pasal ini merupakan pencampuran antara terang dan gelap. Pasal ini berubah dari kegembiraan meluap-luap kerajaan menjadi hukuman neraka. Iblis serta masalah kejahatan diketengahkan kepada kita di sini. Mari kita melihat ayat yang pertama. Dari kitab Yesaya pasal 14 ini yang mencatat demikian Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub Saudaraku ayat ini menjangkau akhir zaman Allah berulang kali menyatakan bahwa bangsa Israel akan dikembalikan ke tanahnya. Saya yakin Anda tidak akan melihat penggenapan nubuat di sana sekarang ini. Ketika Allah mengembalikan mereka ke tanahnya, Israel tidak akan terlibat masalah apapun dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak perlu meminta bantuan kepada siapapun termasuk PBB. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan berkuasa di sana. Banyak orang yang mengaku percaya pada ilham lisan dan penuh kitab suci, tetapi mereka menyorotinya dan menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya tidak nyata. Saudara, saat Anda menyangkal realita dan kenyataan keberadaannya yang nyata, Anda menyangkal ilham kitab suci. Dikatakan, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Dia menyatakan terlalu sering orang berkata, aku kurang bisa memahaminya, atau artinya bisa saja lain. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat yang kedua mencatat demikian. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Saudaraku, semuanya ini belum tergenapi. Bangsa-bangsa yang disebutkan di sini adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa akan mengantar Israel ke Palestina. Tetapi bangsa-bangsa itu sampai di sini sebenarnya masih menjadi penghalang bagi Israel. Bahkan Inggris Raya, saat mereka mengamanatkan tanah itu, tidak mengizinkan orang Yahudi kembali setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi orang Yahudi tetap nekat. karena memang mereka harus pergi. Bagaimana sekumpulan besar orang itu kembali ke tanahnya, itu benar-benar suatu kisah penderitaan. Saudaraku, Rusia pernah menghalangi orang Yahudi kembali ke Palestina. Bangsa-bangsa lain juga tidak prihatin atas mereka. Orang Yahudi di seantero jagat ini ingin menolong saudara-saudaranya supaya bisa kembali lagi ke tanahnya. Tetapi bangsa-bangsa tidak ada yang bersedia menolong mereka. Sebab itu, saya pikir kita memang belum melihat penggenapan dari kitab suci. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 3 mencatat demikian. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisaanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Saudara, Orang Yahudi ternyata memang menderita di tanah itu sekarang ini dan mereka merasa ketakutan. Kota ini dikelilingi oleh serdadu yang terus berjaga-jaga. Mengapa bisa demikian? Ya, karena bangsa ini ketakutan. Sekalipun segalanya beres, mereka tetap saja masih merasa ketakutan. Tidak ada ketenangan dari penderitaan bagi mereka. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 4 mencatat, Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Saudaraku, saya rasa Babel dalam ayat ini justru melambangkan musuh besar di hari-hari akhir yang akan bermarkas besar di Babel. Babel di sini melambangkan semua musuh Israel. Dan Babel merupakan pembenci berurat akar dari bangsa ini. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 5-6 mencatat demikian. Tuhan telah mematakan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Saudaraku, kedua ayat di atas berisikan penghakiman akhir di akhir masa kesengsaran besar. Penghakiman pasti terjadi. Bumi pasti dihakimi. Di bumi ini terlalu banyak ketidakadilan. Harus ada yang menangani penghakiman, Dan saya bersyukur karena itu bukan saya. Saya bersyukur karena kita tidak perlu memandang manusia dalam hal ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan menghakimi. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 7-8 mencatat demikian. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar, Dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dijelaskan dalam ayat di atas memang belum terjadi. Setelah perang Armageddon dan kedatangan Kristus, ketenangan dan kedamaian, ada di bumi. Nyanyian akan menggantikan penderitaan, dan ratapan hanya untuk kegelapan saja. Fajar sukacita telah terbit. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 9 mencatat demikian. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Perhatikan di sini dikatakan, dunia orang mati adalah neraka. Artinya, bisa kubur atau tempat siksaan. Artinya tertulis dalam ayat berikut. Sebagaimana Yesaya 14 ayat 10-11 mencatat, Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Anda lihat di sini, ini merupakan suatu penggambaran bahwa Segala kemegahan dan kejayaan manusia akan lenyap. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 12 mencatat demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bintang timur yang dimaksud tentu tidak lain adalah iblis. Lucifer menurut Yeskiel 28 merupakan ciptaan tertinggi yang pernah dibuat oleh Allah. Dia menempatkan kehendaknya melebihi kendak Allah. Kita melihat dalam Injil Lukas 10 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 tertulis, Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Selanjutnya dalam Wahyu 12 ayat 7-9 dinyatakan, Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti inilah gambaran makhluk yang bernama Lucifer ini sejak semula. Dosa apa yang menjadikan ciptaan ini lebih tinggi ketimbang yang lain? Dosa apa yang ditemukan di dalam analisa akhirnya? Saya tidak berbicara kefilsafatan, melainkan teologis. Lalu apa dosa itu? Dalam Yesaya pasal 14 ayat 13-14 dikatakan, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, Lucifer mempunyai lima aku akan. Dia menempatkan kehendaknya melebihi kehendak Allah. Inilah dosa yang masih dikandung. Inilah evolusi kejahatan. Manusia tidak berevolusi, melainkan kejahatanlah yang berevolusi. Dan evolusi ini diawali dengan makhluk yang menempatkan kehendaknya menentang kehendak Allah. Sebagai makhluk moral yang bebas, dia diperkenankan untuk melakukannya. Tetapi omong kosong jika ada makhluk yang memiliki kehendak bebas yang bisa berbuat apapun semaunya, tetapi terkungkung dalam pergerakan-pergerakannya sendiri di dalam lingkup tertentu. Lucifer itu memang memiliki kehendak bebas. Saudaraku, inilah dosa awal manusia. Dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, Kita sekalian sesat seperti domba, Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, pembunuhan adalah dosa. Bukan hanya karena Allah menyatakan demikian, melainkan karena bertentangan dengan kehendak dan sifat Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat dan kehendak Allah adalah dosa, apapun itu. Saya rasa beberapa orang bahkan bisa membuat Allah tidak berkenan dengan pergi ke gereja. Bayangkan saja manusia dina ini berkata kepada Allah, Aku tidak bersedia melakukan apa yang kau kehendaki. Aku akan melakukan kehendakku sendiri. Saudara, seperti inilah sebenarnya yang dikatakan oleh manusia sekarang ini. Anda tidak akan melakukan apapun semau Anda. Mengapa? Karena kehendak Allah lah yang sebenarnya harus berlaku di dalam analisa akhir. Sebab itulah, doa semua hamba Tuhan seharusnya adalah, jadilah kehendakmu di bumi, Seperti di sorga. Sebagaimana Matius 6 ayat 10 mencatat, Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah adalah dosa apapun itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dosa iblis adalah keangkuhan yang terlalu kuat. Dia melawan kehendak Allah. Dia diciptakan sebagai malaikat terang, Dikatakan dia adalah putra fajar, makhluk yang sempurna. Dia memang diberi kehendak moral yang bebas, dan itu membuat dia bisa memilih apapun yang dikehendakinya. Tetapi kita melihat bagaimana dia terlalu melambung tinggi, begitu terangkat oleh kesombongan, sampai menempatkan kehendaknya melebihi kehendak Allah. Iblis memang tidak pernah berkeinginan berbeda dari Allah. tapi dia ingin terus berusaha menyamai Allah. Dengan kata lain, Iblis memang ingin menjadi Allah. Saudara, Iblis meletakkan kehendaknya melebihi kehendak Allah dan makhluk apapun yang melakukannya sama dengan menggeser posisi Allah. Ada begitu banyak manusia seperti Lucifer sekarang ini. Mereka menempatkan kehendaknya melebihi kehendak Allah dan menggantikan kehendak Allah. Inilah dosa yang sebenarnya yang terjadi di antara umat manusia. Sebenarnya hanya ada dua jalan, jalan Allah dan jalan manusia. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus maksudkan ketika dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 6 mencatat. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kali ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.